0: Слушайте программу Винной истории» от Винной школы онлайн «Витис про У микрофона Алексей Капуста. Сегодня мы поговорим о человеке, который создал сорт шардоне, особую репутацию в США, да и вообще внес большой вклад в американское виноделие. Его совершенно заслуженно называют мистером шардоне, хотя на самом деле его звали Эрнест Венте. Дом Венте находится в калифорнийском городе Ливерморе. И это одна из старейших действующих виноделин в США. Именно здесь сделали первое сортовое шардоне в Калифорнии. А я напомню, что этот штат – крупнейший винный регион США, который смог поднять Америку на четвертое место в винном мире. И кто знает, удалось бы Калифорнии добиться таких успехов, если бы не семья Венте. Но давайте обо всем по порядку. Наша сегодняшняя история началась в 1883 году, когда немецкий мигрант Карл Венте купил в долине Ливермора 47 акров земли. Он с самого начала знал, чем будет заниматься, ведь здешние условия были просто созданы для выращивания винограда. Вообще все западное побережье – это солнечный теруар с гравинами почвами и мягкими утренними туманами. Но Ливермор особенно приглянулся Венте. Карл высадил здесь первые лозы и основал винодельню, свой семейный бизнес. У него было два сына – Герман и Эрнест, и оба активно работали на отцовской винодельне. Но к ним, в частности к Эрнесту, мы еще вернемся. А пока поговорим о Венте-старше. Купив и освоив участок в Ливерморе – Карл стал частью дружного и сплоченного сообщества. По соседству с ним располагался участок Креста-Бланка, которым владел один из первопроходцев калифорнийского виноделия Чарльз Ветмар. И этот сосед сыграл важную роль в развитии винодельни Венты. У Ветмара были хорошие связи во Франции, и он помог Карлу наладить поставки лос из Бордо и Бургундии. В частности, ему даже удалось раздобыть черенки Sauvignon блан и Симильон с виноградником великого Шато и Кем в Сатерне. А это одно из лучших сладких белых вин в мире, и Карл Венте очень хотелось сделать нечто похожее у себя на винодельник. Одним словом, Карл Венте изначально даже не подозревал, что его имя и имя его семьи в итоге будут связывать с сортом Шардоне. Но... Все резко изменилось в 1912 году. Его сын Эрнест в то время как раз учился в винной школе Калифорнийского университета в Дэвисе. Там он сдружился с одним из своих преподавателей. Это был профессор Бонне, родом из Франции, который ранее преподавал в университете Монпелье. Эрнест с профессором любили обсуждать будущее калифорнийского виноделия. Именно Боне поведал ему о том, что очень верит в этот регион и видит огромный потенциал в его расположении и климате. А еще профессор поделился гипотезой, что именно Шардоне идеально подходит для выращивания в этой местности. По его мнению, этот сорт должен отлично раскрыться в здешних условиях. Также профессор делал ставку на сорт Униблан, хотя и в меньшей мере. С этими идеями Эрнест отправляется к отцу и рассказывает ему свой план дальнейшего развития семейного бизнеса. Мол, надо закупать у французов шардане Суниблан и активно засаживать ими участок. Поначалу Карл Венте отнесся к этому предложению с некоторым недоверием. Мол, ну что твой профессор понимает? Он когда-нибудь держал винодельник? Работал на виноградник? Строил бизнес с нуля. Да он просто заезжий теоретик из Франции, который судит о виноделии только из своих книжек. Но Эрнест настаивал и приводил аргументы. В итоге отец на униплан соглашаться не стал, а вот на Шардане дал себя уговорить. Но с одним условием, что помимо французских черенков надо также раздобыть и местные лозы, которые уже себя хорошо показали в этом климате и сделать новый выносливый гибрид. И вот в том же 1912 году Эрнест Венте отправляется в Монпелье, откуда привозят заветные лозы Пино Шардоне, как его тогда называли. Дополнительно семья покупает местные черенки с виноградника Гир, что находится в Плизентауне в нескольких километрах от участка Ливермор. Затем в 1913 году Эрнест выпускается из Калифорнийского университета в Дэвисе и начинает активно работать над новым гибридом под названием Клон Венте. Друзья, наши подкасты «Винная история» и второй винный подкаст медленно, но верно становятся лидерами. В своей нише по количеству прослушиваний нас слушают настоящие любители вина, а значит у нас можно купить рекламу. Запросите наш медиакит по ссылке в описании к этому подкасту и вы удивитесь, насколько доступной и результативной может быть реклама в подкастах. Процесс идет успешно, но сортовое вино под названием шарданы венте пока не торопится выпускать на рынок. А дальше случается то, что отбрасывает американское виноделие на много шагов, может быть, и лет назад. В 1920 году в США вводят сухой закон. В период запрета на производство и продажу алкоголя многие калифорнийские виноделы переживали сложные времена, разорялись и приходили в упадок. Но только не семейство Венты. До их виноградников не добрались острые топоры – местных активистов, они были в числе тех немногих компаний, которым удалось сохранить свое право на выращивание винного винограда. Догадывайтесь почему? Да все просто, они производили вино для причастия. Да, не в тех количествах, что в былые времена, но все же именно это помогло им выстоять и продержаться до отмены сухого закона. А еще Эрнест Венте использовал это затишье для своих экспериментов с клонами шарданы. И надо сказать, что весьма в этом преуспел. Он создал выносливый гибрид, более ранний, чем классический сорт, который к тому же набирал больше сахара. Итак, представьте, на дворе 1933 год. Сухой закон отменяют. Американские виноделы вздыхают с облегчением. Но есть одна серьезная проблема. Выкорчеванные виноградники назад не вернуть. Надо высаживать новые. А где же брать посадочный материал? Снова привозить из Европы? Дорого и хлопотно. И тут виноградари Калифорнии обращают свой взгляд на участок в Ливерморе. Ведь тот посадочный материал, которым им был так нужен, у них есть буквально под боком, у венты Эрнест в этот период как раз запустил программу по отбору самых здоровых подвоев. Он снимал черенки и прививал их на другие лозы. И охотно продавал посадочный материал своим коллегам. Благодаря этому сегодня 80% калифорнийского шердане это именно клоун Венте, который помог поднять тамошнее виноделие после сухого закона. В 1936 году дом Венте выпускает свою первую партию сортового вина пино шардоне. И здесь я хочу сделать важную оговорку, чтобы не было путаницы. Венте вовсе не были первыми, кто стал выращивать шардоне в Америке. На самом деле их опередил некий Жан-Луи Винь, который высадил этот сорт в Лос-Анджелесе еще в 1830-е годы. Но, увы, он потерпел неудачу, а вот у Венте все получилось. А еще они были первыми, кто стал продавать в Америке пино Шардоне как сортовое вино. Более того, Эрнест создал весьма приличный клон, который буквально спас калифорнийское виноделие в те непростые времена. За это в 1930-е годы его так и прозвали «Мистером Шардоне». И он этот неформальный титул, носил с огромной гордостью. Примерно в этот же период Герман Венте, брат Эрнеста, активно участвует в создании Калифорнийского института вина. Сегодня это авторитетная организация, которая защищает права винодела. В общем, в истории семьи Венте начинается расцвет, и их бизнес идет в гору. В 1938 году в Ливермор приезжает сам Маркиз Бертран де Лур Салюс, тогдашний управляющий легендарного шато Дикем. Он с интересом осматривает виноградники и смотрит, как идет эксперимент с клонами Шардоне. Отныне семья Венте в сознании американцев устойчиво ассоциировалась именно с этим сортом винограда. Благодаря им вино из Шардоне вскоре стало модным в Америке. Проект Эрнеста Венте стал настолько успешным, что у него стали появляться последователи. Но мистер Шардоне в Америке может быть только один. И вот через некоторое время, после того, как Венте представил свое сортовое пино Шардоне, Калифорнийский университет в Дэвисе сделал одно любопытное открытие. Ученые выяснили, что этот сорт не принадлежит к семейству пино, поэтому отныне его нужно называть просто Шардоне. Со стороны Эрнеста Венте это открытие вызвало бурную реакцию. Он сказал, вы не измените этого, пока я жив. И продолжал называть свое вино Пино Шардоне, как ни в чем не бывало. После Второй мировой войны название Пино Шардоне стало распространяться по всем странам Нового Света. И даже в 60-е и 70-е годы оставалось актуальным. Так было модно называть мощные полнотелые вина из этого сорта. В 1977 году управление винодельной Венте принял Карл, сын Эрнеста. Под его руководством винодельня продолжала развиваться и популяризировать Шардане. Друзья, приглашаю вас заглянуть на сайт нашей винной школы «Витиспро». Там вы сможете найти наши онлайн-курсы, в том числе короткие, стоимость которых сравнима с ценой одной бутылки вина. У нас есть экспресс-курсы для совсем начинающих, есть фундаментальные, углубленные, есть бизнес-курсы и профессиональные обучающие программы для тех, кто хочет сделать карьеру в сфере вина. Нашу страницу найти очень легко. Ее адрес – vitis.academy. На всякий случай ссылку на нее – оставлю в описании к этому подкасту. Параллельно работая над тем, чтобы повысить его качество. В 1989 году на винной конференции во Флориде спикер Жан Тримбах произнес эмоциональную речь, в которой сказал, что сегодня шардоне в мире вина – это как гуччи в мире моды. На тот момент оно так и было, по крайней мере, в Америке. Благодаря дому Венте, вина и стали чем-то трендовым, от кутюр. Эти вина становились все популярнее и укреплялись в сознании потребителя, как воплощение элегантности и качества. А еще дом Венте изменил понимание того, каким может быть шардоне. Им удалось создать продукт, не похожий на то, что предлагают французы, но при этом очень достойный, да еще и по весьма привлекательной цене. Не стоит сравнивать чердонео Твенте» с французскими образцами. Французы создали тому сорту определенную репутацию своими утонченными бургунскими винами. Они вполне могут похвастаться тем, что выращивают этот сорт еще со времен Карла Великого. Однако Карл Великий никогда не разливал вину по бутылкам, не продавал и не маркировал его, используя название сорта. Да и вообще выпивал большую часть производимых вин своим двором. А сами французы никогда не популяризировали тот или иной сорт винограда. Они маркируют вина по названию местности, где их производят, то есть не шардоне, а шабли. Так что в этом плане Эрнест Венте их обошел и сделал себе репутацию именно на этом сорте винограда. К концу 20 века ассортимент Венте-Шардоне расширился, и эти вина заметно выросли в своем качестве. Их знают далеко за пределами США. Например, граф Спенсер, отец принцессы Дианы, подавал Шардоне от Венте своим американским гостям на банкетах. Это вино стал покупать по совету Эндрю Джонса, винного журналиста и писателя. Это вино он стал покупать по совету Эндрю Джонса, винного журналиста и писателя. Ранее он признался Эндрю, что никогда не пробовал американских вин и попросил что-то порекомендовать. И первое, что пришло в голову эксперту, это посоветовать именно шардоне от Венты. Он подчеркнул, что это лучшее соотношение цены и качества, которое можно купить в Америке. Сегодня семье Венты принадлежит... 800 гектаров виноградников в долине Ливермор и 320 в ароио Секо. Всего они выращивают около 35 сортов винограда. У них есть сертификат экологически устойчивого виноградарства Certified California Sustainable Wine Growing. На участках не используют тракторы и другие машины. Единственная разрешенная техника – система капельного орошения, с помощью которой здесь разбрызгивают органические удобрения. С вредителями борются с помощью натуральных масел и пряностей. Также компания поддерживает биоразнообразие, поэтому на их участках есть домики для сов и других диких птиц, пастбища для крупного рогатого скота и даже оливковой рощи. Теперь виноград... Сегодня винодельни управляют уже пятое поколение семьи Венте. И главного винодела тоже зовут Карл. В год их компания выпускает более 6 миллионов бутылок вина, 80% из которых продаются в США, ну а остальные идут на экспорт. Семья Вента превратила свою винодельню в настоящий туристический центр. Здесь проводят экскурсии, дегустации локальных продуктов, концерты, гольф-матчи. А еще на территории винодельни есть ресторан, где готовят блюда из местных фермерских продуктов. И, конечно же, все это полагается сочетать с винами Венте. Самая популярная позиция в винной карте – это их классическое шардоне, выдержанное в дубовых бочках 9 месяцев. Это маслянистое, богатое вино с тонами ананаса, ванили и манго. Его рекомендуют пить под сливочные сыры, вроде брили камамбер. Среди местных жителей ресторан Венте очень популярен. Здесь часто проводят свадьбы и другие праздники. На этом наш рассказ о мистере Шардане и его наследие завершен. А в следующий раз мы поговорим о вине, который любил пить великий немецкий поэт и драматург Иоган Вольфганд Гёте. Пока поддержим интригу. Что это за вино? Через неделю все сами узнаете. Выслушали программу «Винные истории» от винной школы Vitis Давайте дружить в соцсетях. В Телеграме наш канал называется «Второй бокал». В инстаграме vitis.academy, а на YouTube мы называемся «Что пьем?». Ну а если вам понравился этот подкаст и вы хотите помочь в его распространении, то просто поделитесь им в своей соцсети.